0: 第二十一集，警务大臣在这可怕的诅咒之下，佝偻着背。德布拉卡斯先生擦拭满头汗珠，威勒福心里暗笑，因为他感到自己的重要性扩大了。垮台，路易十八继续说，他头一眼便揣度出。君主政体要坠下的深渊，垮台，而且是通过快报知道垮台。好、哦，我宁愿登上我的堂兄路易十六的断头台，而不愿这样被滑稽可笑的人赶走，走下杜伊勒里宫的楼梯。滑稽可笑的人，阁下，您不知道在法国这是谁。可是您本该知道的，陛下！陛下！警务大臣喃喃地说：“开恩吧。”您过来，德威勒夫先生。国王又对年轻人说：“威勒夫一动不动地站在后面，观察着这场谈话的进行，一个王国的命运就在其中飘荡着。”您过来，对大臣阁下说。他不知道的情况，是可以事先知道的。陛下，这个人能掩人耳目，实际上不可能猜出他的计划。实际上不可能？是的，真是了不起的字眼阁下。不幸的是，有了不起的字眼也有了不起的人。我都衡量过，一个大臣有一个机构，许多办公室、警察、密探、间谍和15万法郎的秘密基金。他想知道离法国海岸六十法里的地方发生的事，却实际上不可能。那么，看吧，这位先生丝毫没有这些条件供他使用，却比您和您全部的警察机构。知道的更多。如果他像您一样有权领导快报的工作，他就会挽救我的王冠。警务大臣的目光怀着深深的怨恨转向威勒夫，后者带着胜利后的谦逊低着头。我说的不是指您，布拉卡斯。路易十八继续说：“因为您即使没有发现什么。”至少您很理智，坚持您的怀疑。换了另一个人，或许会把德威勒夫先生的发现看成毫无意义，或者是想贪功提拔。这番话是影射警务大臣一小时前自以为是说出的见解。威勒夫明白国王的用意，换了一个人，或许会陶醉于这番赞扬。但他担心自己会成为警务大臣的死敌，虽然他感到这一位已无可挽回的完蛋了。事实上，警务大臣大权在握时，尽管未能洞悉拿破仑的秘密，但在垂死挣扎中却能了解到维勒夫的秘密。为此，他只需要审问当泰斯。于是，他要来援助警务大臣，而不是落井下石。陛下。为了夫说：“事情发展迅速，足以向陛下表明，唯有上帝才能掀起一场风暴来阻止事件发展。陛下与臣有先见之明，其实纯粹出于偶然。我只不过作为忠臣利用了这个偶然而已。对我不必过于陛下，免得改变您对我最初的看法。”警务大臣以含有深意的一撇，感谢年轻人。维勒夫于是明白，他的计策获得成功。这就是说，他丝毫没有放弃国王的感激，又刚刚交上了一个朋友，必要时他可以依靠这个朋友。很好，国王说：“现在诸位，他转过身来，对着德布拉卡斯先生和警务大臣继续说：‘我不再需要你们了，你们可以告退。’”余下的事由陆军大臣来办理。陛下，德布拉卡斯先生说：“幸亏我们可以依靠军队。”陛下知道，所有报告都向我们表明军队忠于您的政府。不要向我提起报告了。现在，公爵，我知道他们该给予几分信任。唉，说到报告，男爵阁下。您知道圣亚克杰那件事有什么新情况吗？圣亚克杰那件事，威勒福禁不住发出一声喊叫，但他突然住了口。对不起，陛下，他说：“我对陛下的忠诚使我不断忘记，不是忘记我对您的尊敬，这份尊敬已极为深刻的铭记在我的心里，而是忘记礼仪。”不要拘束，先生，路易十八说。今天您有权提问，陛下。金乌大臣回答：“今天我正是来给陛下送交关于这件事搜集到的新情报的。当时陛下的注意力被海湾可怕的灾难转移了，现在这些情报对陛下不会再有任何兴趣了。相反，阁下，正相反。”路易十八说：“我觉得这件事。”和我们所关注的事有直接联系。卡斯纳尔将军之死或许能让我们摸到一个内部的大阴谋。听到卡斯纳尔将军的名字，威勒福不寒而栗。事实上，陛下，警务大臣又说，一切都令人相信，他的死不像人们早先认为的那样属于自尽，而是暗杀的结果。卡斯纳尔将军。似乎是从一个拿破仑党人的俱乐部出来之后失踪的。当天早晨，有个陌生人来找他，约他在圣雅克街见面。将军的随身男仆在陌生人走进书房时，正在给将军梳妆。他听清了陌生人提到圣雅克街，可惜没有记住门牌号码。随着警务大臣向路易十八汇报这些情况，全神贯注的倾听的威勒福脸红一阵儿。白一阵。国王转向他那一边。德威勒夫先生，人们以为凯斯纳将军投靠了篡权者，其实他完全忠于我。我认为他是作为拿破仑党人伏击的牺牲品而罹难的。您也是这种看法吗？这是可能的，陛下。威勒夫回答。但，所知的仅仅这些吗？警察正在追踪和将军约会的那个人。警察正在追踪他吗？维勒夫问。是的，那个仆人说出了他的相貌特征。这个人五十岁到五十二岁，褐色皮肤，黑眼睛，浓眉毛，留着髭须。他身穿一件蓝色的礼服，纽扣孔上系着荣誉勋位的玫瑰花形军官徽章。是的。那个仆人说出了他的相貌特征：这个人50岁到52岁，褐色皮肤，黑眼睛，浓眉毛，留着髭须。他身穿一件蓝色的礼服，纽扣孔上系着荣誉勋位的玫瑰花形军官勋章。昨天，密探跟踪上一个人，他的相貌特征跟我刚才提到的那个人一模一样，但在茹安西那街和基路街的拐角上失去了他的踪影。威勒佛倚在一张扶手椅的靠背上，因为警务大臣讲述的时候，他感到双腿发软。但当他听到陌生人摆脱了密探的追踪时，他才吁了口长气。继续追踪这个人，阁下，国王对警务大臣说：“由于一切都令我相信，眼下对我们非常有用的凯瑟内尔将军，要是成了一桩暗杀的牺牲品。”不管凶手是不是拿破仑党人，我希望都要受到严厉惩处。威勒福需要竭力保持镇定，才不至于流露出国王的吩咐使他产生了恐惧。真是多多怪事！国王恼怒地继续说：“当警方说出了一件谋杀案时，便以为道出真相；当警方补充说正在追踪罪犯时，便以为大功告成。”陛下，我想陛下至少对继续追踪这一点会是满意的。好，以后看吧。我不再留住您了，男爵。德威勒夫先生，您长途跋涉一定疲惫了，您去歇息吧。您准定在您父亲家里下榻了。威勒夫感到一阵头晕目眩。不，陛下，他说，我在图尔农街的马德里饭店下榻。您见过他咯，陛下。我一来就让马车直驶的布拉卡斯公爵府上。但您至少要见他一面吧？我不想见他，陛下。哈哈，对了，路易十八微笑着说：“为的是表明他一再提出的这些问题都是顺便提及的。”我忘了，您同努瓦蒂厄先生关系冷淡，这是终于王室又做出的一个牺牲。我应该对您做出补偿，陛下。您对我表示的仁慈是一种远远超出我的一切奢望的报酬。我对陛下已别无所求了。没关系，先生，我们不会忘记您的。放心吧。暂且，国王摘下荣誉勋位十字章，他通常别在他的蓝色上衣上，靠近圣路易十字勋章。在卡梅尔峰圣母院勋章和圣拉萨鲁勋章之上，他把这枚勋章给了维勒夫。暂且，他说：“您就接受这枚十字勋章吧。”陛下，维勒夫说：“陛下弄错了，这枚十字勋章是给军官的。”不错，先生，路易十八说：“就这样拿着吧，我来不及再申请另一枚。”布拉卡斯。您过问一下，给德威勒夫先生颁发证书。威勒夫的眼睛由于自豪和快乐而热泪盈眶，他接过十字勋章，吻了一下。现在，他问：“陛下赏恩，还有什么命令要向我下达的吗？”您去休息，去休息吧。记住，即使不能在巴黎为我效力，您在马赛。对我也大有用处。陛下，威勒福鞠躬回答：“过一小时我就离开巴黎。”去吧，先生。”国王说，“即使我忘了您，国王的记忆力是很差的，那也别害怕唤起我的记忆。”南爵阁下，传令去叫陆军大臣来。布拉卡斯，您留下。啊。先生，警务大臣走出杜伊勒里宫时，对威勒夫说：“您做事光明正大，您前程似锦。会不会道路漫长呢？”威勒夫喃喃地说，向大臣鞠了一躬。这个大臣的政治生涯已经结束，他用目光寻找马车回家。一辆出租马车经过沿河马路，威勒夫打了个手势。出租马车驶了过来，威勒福说出地址，坐到马车的镜里头，沉浸在野心勃勃的梦想中。十分钟以后，威勒福回到住处，他吩咐过两小时内备好马，并吩咐给他端上饭菜。他正要进餐时，铃声响起来，是一只无拘无束而又坚定的手拉的铃。随身男仆走去开门，威勒福听到一个声音。说出他的名字，谁能知道我在这里呢？年轻人感到纳闷。这当随身男仆反身回来。喂，威勒夫说：“究竟什么事？谁拉铃？谁要见我？”一个生人，他不愿说出姓名。怎么，一个不愿说出姓名的生人，他要找我干什么？他想同先生说话，同我说话。是的，他说了我的姓名。感情，这个生人外表怎样？先生，这个人五十来岁，矮个儿、高个儿，同先生的身材差不多。皮肤褐色还是金黄色？褐色，深褐色。黑头发，黑眼睛，黑眉毛。衣着呢？威勒夫赶紧问。穿什么衣服？穿一件宽大的蓝色长礼服，从上到下一排纽扣，胸佩荣誉勋位勋章。是他。威勒夫脸色苍白的小声说：“当然喽。”上文已经两次描写过他的相貌特征的人出现在门口说：“手续真多啊！儿子让父亲等待，这是马赛的习俗吗？”父亲，威勒夫喊道：“我毕竟没有搞错，我猜就是您。那么，如果你猜就是我，莱克又说，一面将手杖放在角落里，将帽子放在椅子上，请允许我对你说，亲爱的热拉尔，让我久等就不太像话了。你走开，热尔曼。”威勒夫说，仆人做出明显惊讶的表情，走了出去。